0: Det skulle bli äventyret med stort E på min bucketlist. Det var en utmaning jag hade drömt om i säkert tio år, men inte vågat tro på förrän nu. Och i mina drömmar var projektet att springa hela Blekingeleden som att drömma om Mount Everest som klättrade. Det var en livsdröm som lät orimlig, men som ändå inte försvann ur mina tankar. Och nu var vi där morgonen den 4 juli 2020 klockan 6.30 på morgonen utanför tågstationen i Sölvetsborg. Vi var tre musketörer ute på djupt vatten och det var nu det skulle visa sig hurvida idén om att springa hela leden i ett streck 27 mil. Och därmed blir de första att genomföra leden på det sättet. Det skulle visa sig om det nu var ett genidrag eller en dumhet. Under alla år av drömmande så hade jag varit helt inställd på att man var tvungen att dela upp leden i delar och springa den. Uppdelad på minst tre dagar. Vilket skulle bli nio mil per dag, alltså mer än dubbla maraton tre dagar i följd. Men även det hade länge känts omöjligt. Och nu när jag i efterhand tänker på faktumet att vi bestämde oss för att försöka forcera hela leden motsvarande tre ultravasor i sträck så slår det mig hur orimligt det måste låta för alla som inte hittat tjusningen i att springa ultra och att flytta fram gränserna hela tiden. För hade någon sagt till mig för bara tio år sedan att jag skulle någon gång i livet ge mig på att springa 27 mil i sträck så hade jag bara skrattat och extra motivation att inte ge upp så satte jag även upp målet att samla in minst 27 000 kronor till Clownlabbet för att förena nytta med nöje. Och aktiviteten i den Facebookgrupp som användes för den här insamlingen, den hade varit högre redan innan vi började springa. Och då visste jag därmed att nu bar jag mer än mina egna förväntningar på axlarna. Det skulle visa sig värdefullt längre fram när allt hjärnan ville var att sluta. För att ha något att hänga upp vår strävan framåt på så hade vi satt upp ett påhittat tidsschema på 40 timmar. De första etapperna genom Sölvesborgs kommun och in i Olofström, över Ryssberget och förbi Blekinges högsta punkt vid Boafall och fram till Halens camping gick bra. Även om vi redan från början var i konstant blöta av regn som föll och blötte ner gräset vilket i sin tur gjorde att vi blev plaskbåta om fötterna. Äventyrets första lågpunkt dök upp efter knappt åtta sprungna mil. Vi hade kommit överens om att om vi var tvungna att dela upp oss så skulle vi återsamlas vid nästa etappmål. Och in mot Mörrumsån hade vi delat på oss och jag kom in först till etappmålet där min fru och hennes bror väntade med pizza och annan påfyllning av energi och vätska. Det här stoppet blev längre än planerat och jag skakade av kylan när två av tre till slut lämnade stationen. Blekingleden hade redan börjat skörda sina offer. Efter ytterligare två etapper väntade våra pannlampor i väskorna vid Pers Gärde, där vi kittade oss för en kall och mörk natt. Det regnade fortfarande och vi var blöta. Mina fötter var likbleka och de såg ut som att jag hade badat konstant i 15 timmar. Att byta strumpor det hjälpte en kort stund men sen var fötterna lika blöta igen. Vi närmade oss Hjärnavik, mörkret hade fallit och vi mötte dagens första motvind. Trots blåsigt väder hela dagen så hade skogarna skyddat oss ganska bra fram tills nu. För första gången sedan morgonen så såg vi havet igen. Morgonen grydde till slut, och vi var på väg mellan Dronnyby brunspark och Skärsviken. Plötsligt rasslade det till på en orkesnett bakom oss. Ett stort vilsvin rusade över vägen, kanske 10 meter bakom oss och in i skogen. Vi hade antagligen väckt honom, och vi var glada att han inte hade vaknat några sekunder tidigare, så att våra vägar hade kostats. Roger, den andra musketören, hade fått problem med illamående och han valde att gå istället för att springa. Och just då kände jag mig pigg så vi valde att dela lite på oss enligt den strategin vi hade satt upp från början för att återsamlas vid nästa etappmål istället. Vid Skärsviken vid Listersjöarna, där fick vi sällskap av några glada och morgonpigga löpare. Dessutom kom mina föräldrar och överraskade med sin närvaro. Och Roger som hade gått i bra tempo bakom mig, han tog en kortare paus än mina 25 minuter och han lämnade stationen före oss andra. Och när vi en stund senare passerade honom så var han glad, han mådde fortfarande illa och jag lovade ringa halvvägs in på etappen för att kolla läget. Men vid etappmålet Alljungen hittade jag tyvärr Roger i en bil. Vi hade ju delat upp oss och efter att ha kämpat med illamående i tre timmar så hade han till slut kastat in handduken och blivit upphämtad av sin bror. Leden hade skördat sitt andra offer och jag var uppriktigt ledsen över faktumet att äventyret vi hade planerat tillsammans alla tre nu hängde på en skör tråd. Men efter en stund bestämde jag mig för att använda de här känslorna som energi till att se till att faktiskt slutföra vårt äventyr. Det regnade fortfarande och jag hade sällskap av ett roligt gäng på vägen mot mötsjå år Efter att bara ha lyssnat på mina egna tankar, naturen och småsnacket med mina medlöpare i över ett dygn så kände jag att jag behövde en paus. Inte en paus från rörelsen framåt utan en paus för hjärnan. Jag orkade inte längre pusha mig själv att springa och både kropp och knopp skrek stopp. Mattias, som varit med sen tidig morgon vid Skärsviken, lånade ut ett par trådlösa hörlurar och jag bad honom sätta på Avicii. Jag vet inte vad som hände, men plötsligt släppte hjärnan på alla hämningar och var nere i 5.30-tempo igen. Och det höll nästan hela vägen in till mötschåsen, där jag visste att min familj väntade. Men de sista kilometerna in mot etappmålet där Så klappade hjärnan ihop igen och jag försökte förmå min kropp att åtminstone gå framåt. Med en dryg maraton kvar så var det för långt kvar för att riskera att tvingas bryta för att jag inte tog hand om mina basala behov. Vi var i mötskåsen och jag valde att försöka ta en kort powernap. Lite riktig mat och lite snack med min fru och mina barn. Dessutom hade det äntligen slutat regna och jag längtade efter att låta mig fruta hål på ett par blåsor och ta på oss torra strumpor och skor och kanske kunna hålla mig torr resten av vägen. Efter tio minuters powernap vaknade jag och fötterna hade hunnit torka upp. Jag vände blad och påbörjade det sista kapitlet. Ett gäng nya medlöpare hade slutit upp och det gjorde att jag kunde distrahera mig med lite nytt småsmack. Under de sista milen tittade solen fram för första gången sen starten och min hjärna började fatta att det här kanske skulle gå vägen. Etapp 14, den näst sista etappen mellan sjön och Kristianopel gick i riktigt bra fart. Det var som om min hjärna släppte kroppen lös när den väl insåg att det här skulle gå vägen. Och jag förundrades ännu en gång över hur mycket kroppen klarar när knoppen låter den ta fram sin fulla kapacitet. Och sen var det bara några kilometer kvar. Och tempot de sista sex timmarna hade gjort att jag nu låg en timme före frilsschemat istället för en timme efter som jag hade gjort innan min pauna. Och insamlingen till clownlabbet nådde nya höjder och innan kvällen var slut hade vi kommit upp i 35 000 kronor. Och sen var det slut. Efter 38 timmar och 55 minuter. I samma stund som jag satte handen på fredstenen i Bröms Var det som om alla erfarenheter jag samlat de senaste 15 åren. Sen jag började springa sammanstrålade till en fin sluten cirkel. Kanske var det det här jag hade tränat för i 15 år. Jag har varit med om många paradigmskiften sedan jag började springa när jag var 25 och nu var jag mitt uppe i ytterligare ett. Om löpning vore en konstform och jag för en stund låtsas att jag är konstnären så skulle det här äventyret kanske vara mitt mästerverk. Ett verk som legat och grott i tio år och som allt jag har gjort under de senaste 15 åren förberett mig för. Alla erfarenheter längs vägen som har gett mig små nycklar till hur jag en dag skulle kunna sätta samman allt och skapa något unikt. För första gången i livet hade jag på riktigt brutit ny mark. Alla uthållighetstävlingar som jag hittills har genomfört hade varit just tävlingar där vi som genomförde visserligen tillhörde en minoritet. Men detta var första gången jag gjorde något som någon aldrig gjort innan. Såklart hade kanske fler andra ännu mer mer meriterade idrottare kunnat göra det. Men ingen annan hade gjort det. Och precis som med andra idéer så är det ju genomförandet som räknas. Det som hade drivit mig att springa istället för att sakta ner och gå de sista timmarna det var bara att hinna komma fram innan solen gick ner och tillräckligt tidigt på kvällen så att mina barn skulle kunna möta upp i målet. Att stanna där i stenen i bröms och ge mina barn en kram utan att behöva stressa vidare kändes konstigt. Nu var det över. Tack till alla er som stöttade på ett eller annat sätt. Jag kommer aldrig glömma det. Och slutligen, låt aldrig dina drömmar stanna i tanken eller på ett papper. För det är först när du vågar prova du märker att det som kanske faktiskt verkar omöjligt faktiskt inte är det.